0: Boa noite. O Ibatejo Asquerra está de volta ao seu debate mensal, desta vez com o tema o marxismo e a guerra. Desde logo uh, surge uma pergunta, pode-se construir um olhar marxista face às guerras? É procurando olhares sobre estas questões que o Ibatejo está cá mais uma vez a promover este debate, ao qual contamos com a participação de Luís Fazenda, professor e autor, Clara Curado, feminista, designer e professora de música, e Bruno Góes, investigador e ativista político, a quem agradecemos desde já pela disponibilidade. Está aqui comigo Vitor Vitor uh, Franco, aqui pelo Ribatejo à Esquerda, e a qualquer instante poderá também juntar-se a esta conversa, Jéssica Vassal. Uh, sem mais demora, vamos então para as questões, porque aqui o debate hoje, o debate promete, é um debate necessário. Aí ah, colocamos a primeira questão, exatamente, é, pode-se construir um olhar marxista face às guerras? E, se sim, que premissas serão válidas para tentar construir esse olhar? Ah, eu começaria por passar a palavra ah, já a, aqui à a nossa convidada, Clara Curado. Ah, Clara, por favor, quer abrir as hostilidades, digamos assim?
1: Certo. Antes de mais, obrigada pelo convite para estar aqui e obrigada a todos os colegas de painel por se juntarem a este debate e às pessoas que nos estão a ver lá em casa. Para iniciar este debate, algumas uh, ideias base sobre o que é a visão marxista sobre a guerra e, na sua generalidade, uh, a teoria marxista opõe-se veementemente à guerra por dois aspectos principais, porque, por um lado, ela é vista como uma ferramenta uh, capitalista barra imperialista, de uh, conseguir novos recursos naturais, financeiros, etc., via uh, anexação de, de outros territórios, um, e, por outro lado, porque, na visão marxista, uh, cada povo é soberano Uh, e tem o direito de decidir sobre o seu destino. Uh, isto quer dizer que, embora o marxismo apoie uma uh, visão co cooperativa entre uh, os povos, uh, cada povo deve gerir uh, aquilo que é a sua nação. E, se for o caso de uh, querer mudar o seu governo, libertar-se libertar a si próprio de alguma opressão, Segundo o marxismo, também essa é a tarefa do povo dessa nação e, portanto, a ingerência externa uh, é altamente condenável à, à, na visão do marxismo. Portanto, é à partida muito difícil justificar qualquer tipo de guerra uh, num, num âmbito marxista. Uh, talvez a única forma que nós possamos enquadrar legitimamente uma guerra no contexto marxista, seja precisamente na preservação da soberania de um povo. E, portanto, na defesa desse povo contra ingerências, contra opressões, contra ataques a si próprio. E depois, depois disso, nós carecemos sempre de toda uma série de contextos históricos e, e geopolíticos para entender o que é que pode depois constituir uma guerra uh, de defesa ou, de, ou uma guerra com motivações imperialistas passionistas. Um, e temos que considerar também que, que uh, a guerra hoje em dia uh, transformou-se um bocado para não só ser combatida na frente militar, mas também na frente política, nós temos o caso das guerras frias, mas também uh, até na frente cultural, muitas vezes apoiada pelo capital económico, mas nem sempre. Uh, e isto também explica um bocadinho porque é que hoje em dia nós temos potências como aos Estados Unidos, que para além de serem militaristicamente uma grande potência, economicamente uma grande potência, também exercem a sua influência internacional através de, não abertamente uma guerra, mas de uma influência cultural fortíssima que está a ser importada largamente pelos países europeus e até asiáticos. E isto são algumas considerações base das quais eu acho que podemos partir neste debate, de tentar enquadrar a guerra na, na leitura marxista.
0: Bom, obrigado, uh, Clara. Uh, a mesma pergunta, um, vou aqui então, estou aqui a, a, por uma questão cronológica de idade, não sei, se, não sei se perceberam, vou passar a palavra ao Bruno. Por favor. Muito obrigado, Cédric, e
2: obri obrigado um, pelo convite, cumprimento o, a colega e os colegas de, deste, deste belíssimo painel do, do, Ribatejo, do Ribatejo à Esquerda. O marxismo, consoante um, que olho para ele, pode ser muitas coisas. No meu entendimento, o, o marxismo é uma, uma tradição de pensamento e ação política da classe trabalhadora, que, que deve o seu nome uh, a Karl Marx, que, uh, que deu um contributo fundamental, que é junto com Engels o, o fundador do, do socialismo moderno, uh, mas que, que se alimenta de, toda, de todas as lutas anteriores e posteriores uh, pela libertação da, da classe trabalhadora uh, e de... De, de toda a população, explorada e oprimida, mas sempre em torno uh, de uma ideia nova, moderna, trazida por, por Marx e Engels e por aqueles que, o, que os acompanhavam, uh, de que a, classe que a classe que liberta, que faz progredir a humanidade, no, no, no momento da história em que eles escrevem e atuam politicamente, não são os mais pobres ou os mais desgraçados, mas são aqueles que têm a capacidade de transformar, uh, transformar a, a sua sociedade e o mundo pela posição que ocupam uh, na, luta, na luta de classes. A forma como se organizaram ajuda-nos um pouco a pensar esta questão do posiciona posicionamento do marxismo em relação à guerra. Marx e Engels organizaram-se em torno de uma associação internacional que, que funcionava a partir da articulação a determinada altura entre uh, os, os trabalhadores da Inglaterra e os imigrados de várias origens que depois serviam de ponte para as secções da Internacional dos Trabalhadores. E por muito que idealisticamente uh, se possa colocar como premissa que uh, pronto, que em, que em geral somos contra a guerra, as guerras acontecem e uh, a classe trabalhadora e o partido num sentido amplo da classe trabalhadora no caso o partido internacional, a internacional dos trabalhadores, tinha de se posicionar em, em relação às guerras do seu tempo eu para, para me preparar Aqui para esta nossa conversa fui espreitar um bocadinho os, os escritos do Marx sobre algumas guerras. E é, é interessante que, em relação à, à guerra franco-prussiana, eh, numa, numa intervenção que fez para a Internacional dos Trabalhadores, eh, o Marx tenha dito que eh, a guerra da França contra a Alemanha era uma guerra de agressão e que, portanto, do lado da Alemanha, era uma guerra defensiva. No entanto, havia que ter várias cautelas. A Prússia, como potência reacionária, tinha apoiado a manutenção do poder do Napoleão III, e depois um dia esse cão bateu-lhe à porta, todas as coisas têm história, e os alemães, no seu direito de defesa, a classe trabalhadora alemã, no seu direito de defesa, não se podia esquecer que se estava a defender e que não podia passar a uma guerra contra os franceses. Ou seja, estava a defender-se da invasão francesa, mas não podia passar daí para ultrapassar as suas próprias fronteiras, invadir e humilhar a França. Era o pensamento do, do Marx na altura. Nas considerações acerca da guerra civil Uh, nos, nos Estados Unidos, além de desmontar toda a narrativa que existia em Inglaterra, que tentava distrair que o assunto não era a escravatura, dizendo que era o protecionismo e o, e o livre comércio, sendo que o livre comércio era defendido pelos Estados esclavagistas e o protecionismo pelo Norte, um, além de desmascarar que era a escravatura que estava em causa e não só a escravatura da população negra, Uh, mas também uma consideração dos esclavagistas do Sul sobre a submissão de, todo, de todas e todos os trabalhadores, uh, Marx volta a ter a mesma lógica na análise. Que quem começou a guerra, o quem começou a guerra era importante, quem começou a guerra foi o Sul, não para, não para se autodeterminar porque é outro país, mas numa perspectiva de agressão e para defender uma ordem reacionária e esclavagista. E, portanto, as guerras, partindo só aqui destes exemplos e de um tempo algo longínquo, que é o final do século XIX, as guerras eram analisadas por Marx tendo em conta o contexto político-social, o que é que elas significavam e, em particular, o que é que elas significavam para a classe trabalhadora. Com isto termino só com mais uma, uma nota, esta, esta intervenção. Uh, Marx fez um grande elogio à classe trabalhadora inglesa quando entrou em greve uh, de solidariedade uh, contra uh, a, a, a hipotética intervenção do, do Reino Unido na Guerra Civil Americana. A Guerra Civil Americana, no imediato e objetivamente a sua continuidade, prejudicava economicamente a classe trabalhadora inglesa, portanto, no imediato, os trabalhadores ingleses podiam tirar a conclusão de que a intervenção inglesa na guerra e o fim da guerra para o lado do sul uh, poderia beneficiá-los economicamente, mas a classe trabalhadora inglesa teve outra atitude, foi solidária uh, com a luta pelo fim da, da escravatura. Ou seja, não considerou apenas os seus interesses económicos imediatos e especificamente nacionais mas pensou nos interesses internacionais da classe trabalhadora e eu penso que este também é um bom exemplo que nos guia para, para pensarmos a nossa, como é que nos posicionamos perante as guerras do presente
0: Obrigado, obrigado por essa primeira intervenção Bruno do gosto 2 uh, Luís Fazenda tem a palavra à mesma questão, pois se construir um olhar marxista face às guerras que premissas serão válidas para tentar construir esse olhar?
3: Pode parecer estranho estarmos a convocar o marxismo para analisar a, a guerra, mas quem tem um ideal socialista e pretende o triunfo de uma organização social que favoreça o trabalho em detrimento do capital, que reorganiza a sociedade em função da satisfação das pessoas e não em função do lucro, Faz todo sentido, porque o marxismo tem um concentrado de análise que permitiu, como já foi dito, criar o socialismo moderno. Os autores marxistas, começando pelos seus fundadores e continuando por muitos outros, olharam para as guerras como uh, uh, fatores, antes do capitalismo, uh, de conquista. Era a conquista de territórios, era a conquista de pessoas, era a escravização e era o domínio. Uh, depois, com o desenvolvimento do capitalismo, uh, foram acrescentando outros fatores. Uh, controlo de mercados, controlo e saque de matérias-primas e, finalmente, exportação de capitais. Foi isso que foi desenvolvendo uh, o eixo da, 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 da necessidade das guerras capi do capitalismo e hoje já na nossa época do imperialismo, do capitalismo levado ao seu extremo das potências, como já aqui eh, a Clara falou acerca dos Estados Unidos da, da América. Eh, portanto, guerra havia antes do capitalismo, o capitalismo exacerbou todas as guerras. E, de facto, eh, os, os marxistas são contra as guerras viacionárias, contra as guerras imperialistas, são a generalidade delas, são guerras de agressão, eh, exceto Aquelas guerras que sejam de, de resistência, façam agressor são guerras de, de legítima defesa, ou aquelas que são absolutamente necessárias para terminar com opressões terríveis. Exemplificando a guerra colonial, Portugal moveu nas suas antigas colónias, era uma guerra reacionária, era uma guerra, embora de um imperialismo atrasado, era de uma potência se considerava imperial, a resistência que opuseram os movimentos nacionalistas era uma guerra justa, era uma guerra no sentido de se libertarem do inimigo opressor. E, portanto, de um lado estava a agressão, o domínio, o saque, a expoliação, a discriminação, tudo o que quisermos acerca da, 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 da agressão eh, colonial e do outro estava eh, o desejo, eh, a força e a vontade da, da resistência. Quando nós olhamos mais recentemente para, para a guerra de libertação de Timor, face à opção eh, indonésia, eh, verificamos os mesmos elementos. Ela foi até prolongada no tempo, foi uma guerra de resistência, terminou sendo uma guerra revolucionária nós sentimos pacifistas isso quer dizer que somos contra todas as guerras de agressão sejam perpetradas por outros estados sejam perpetradas até pelo nosso estado nós somos contra a guerra colonial nós, os marxistas em Portugal, fomos contra a guerra colonial que era perpetrada pela República Portuguesa e portanto essa é a posição nós estamos do lado dos oprimidos no nosso país, quando ele eventualmente for agredido, uh, e diz outros países quando há uh, povos uh, e trabalhadores oprimidos. Essa tem sido a, a, a posição geral uh, ao longo de, de quase dois séculos, daquilo que podemos caracterizar do, do movimento socialista. Sim, há um olhar marxista face às guerras, depois há muitas uh, variantes nestes processos porque nem sempre o, o fator económico de algumas guerras de agressão eh, é o mesmo, eh, nem sempre estamos eh, perante eh, imediatismos económicos, por vezes há, outras, eh, eh, há outro tipo de, 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 de fatores imediatos nas guerras, eh, ou por eh, eh, sectarismo religioso, ou por eh, eh, problemas de... de de, de recursos eh, imediatos, há conflitos entre Estados que não vêm diretamente de uma agressão imperialista e não deixam de ser guerras e não deixam de ser agressões eh, militares que são eh, condenáveis. Mas no geral, no, no século XXI, eh, o, aquilo que importa são as, 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 as guerras que nos dizem que são geopolíticas, quer dizer que mudam os senhores que dominam o, o, o mundo e que enfrentam aqueles que são os, os dominantes, não exatamente um conflito uh, uh, no, num pequeno país ou num, num pequeno Estado. Uh, essa, essas guerras hoje, infelizmente, tendem a, 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 passar, a passar quase em silêncio perante a opinião pública mundial, uh, mas nós estamos confrontados, como agora na Ucrânia, perante uma conflagração de grande importância e tem exatamente a ver com uma guerra de agressão, absolutamente condenada, também por um imperialismo atrasado na competição imperialista dos dias de hoje, que é a Rússia, e que tenta fazer uma guerra de conquista à Ucrânia. Uma guerra de anexação de um Estado independente, de um povo diferente, de um povo com uma cultura e com uma identidade própria, o que é uma coisa... Absolutamente inaceitável uh, ofender essa soberania uh, de um outro povo que tem direito a ela uh, e tem direito a viver em paz uh, com uh, 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 a sua própria história. Uh, e foi isso que, que Putin uh, quis uh, uh, ofender gravemente e que está uh, uh, num, num desespero de guerra a levar a um, a um assunto de destruição absolutamente inacreditável. E sim, uh, repito, Há um olhar marxista sobre as guerras, embora isso não nos impeça de construir um olhar com todas as outras pessoas nem sequer têm essa motivação intelectual.
4: Obrigado, Luís. Vocês colocaram ao nosso editor, Cédric Carvalho. Cédric, ainda não chegaste a dizer quem eres, mas aqui estás identificado no nosso editor também, é. deste nosso projeto, o Ribateja à Esquerda. Esperamos que a Jéssica Vassal consiga ainda vir a tempo, está em trânsito. E, e agradecer-vos também a vossa presença e há uma coisa comum nas vossas intervenções que coloca um conjunto de interrogações sobre aquilo que tem sido a evolução do capitalismo e eu gostaria também, se não se importarem, de fazer aqui uma, uma ligação a outra, digamos, a uma outra abordagem que já Lenin fazia, vejam lá há quanto tempo, né? abordando as, também as questões da guerra e vocês diriam se, se esta minha leitura esteja correta ou não, em que Lenin já fazia sentir que o capitalismo estava apertado nos velhos Estados nacionais. E, e tal como talvez a guerra da Ucrânia, mas outras como se tem verificado a necessidade de, das potências capitalistas expandirem-se e submeterem e pilharem outras nações. E inclusivamente, já antes, o, uh, Lenin criticava o imperialismo czarista que via também na guerra um meio de desviar a atenção do descontentamento que crescia no interior uh, do país. E também, já se sabe, uh, a Rússia já nesse tempo tinha uh, invadido a Ucrânia. O que aqui, na evolução para os tempos modernos, digamos assim, da forma como o capitalismo evoluiu, como o imperialismo evoluiu, talvez possa perguntar, vocês dirão também a vossa opinião, o que é hoje o imperialismo? Uh, ou temos vários imperialismos, como é que eles se manifestam, uh, como é que a guerra está ao seu serviço no mundo, quer com o exemplo do, da, da Ucrânia ou com outros exemplos que entenderem, mas será importante aqui uh, talvez fazer esta reflexão de que se há só um imperialismo, se há vários imperialismos e como é que através da guerra noutros povos eles e intervém. Talvez agora começasse pelo Luís, ou pode ser pelo Luís Fazenda, e, e depois íamos rotando para não começar sempre pela Clara, não é? Luís?
3: É difícil ter opiniões fechadas sobre acontecimentos que estão a decorrer. Sobre os quais não há ainda o tempo para uma análise fundamentada. A motivação da invasão da Ucrânia por parte da Rússia pode não ter essa sessão que Lenin lhe deu. Pelo menos o discurso da invasão que foi proferido por Putin era a ideia de restabelecer as velhas fronteiras czaristas. De, de restabelecer o velho império não necessariamente de um ponto de vista imediato ter um uma um super lucro económico ponto de vista económico isto até nem está a nada bem à Rússia e portanto há que ter alguma distância para depois fazermos as contas no final de todos estes processos mas, de facto, a generalidade das, das, das guerras, particularmente das potências capitalistas mais avançadas, não é o caso da Rússia, elas visam o alargamento de mercados e visam, sobretudo, garantir mercados para onde possam exportar os seus capitais, não já como no tempo do capitalismo comercial, mas do, no tempo em que querem as multinacionais Uh, lá pôr os seus, os seus capitais, uh, impor as suas regras de mercado. Uh, é para isso que hoje em dia uh, funciona o imperialismo. Há imperialismos, uh, os, os interesses do imperialismo uh, uh, norte-americano dos Estados Unidos não são seguramente os interesses do imperialismo chinês, sempre que a China também cultiva um certo tipo de imperialismo e procura ganhar cotas do mercado mundial uh, e reproduzir os seus interesses capitalistas uh, um pouco por todo, por todo o mundo. Uh, e há interesses menores, a França é, à sua medida, uma potência imperialista. Uh, a Alemanha está a tentar ser, a Inglaterra está em declínio, mas, mas ainda é. Quase todas as antigas potências coloniais uh, ainda uh, são, uh, exceto Portugal, ainda são é, é, potências imperialistas, têm é, não só dimensão económica, é, que é essencial, mas têm dimensão é, militar, têm dimensão diplomática, têm dimensão, dimensão por é, vários aparelhos internacionais. É, e, e, portanto, sim, há vários interesses que são contraditórios. Vejamos este caso da... Da, da, da guerra de agressão da Rússia à Ucrânia. Quem é que está a ganhar na, na guerra do gás na Europa, Estados Unidos, de uma forma brutal? A Noruega e outros estados que estão a vender à Europa o gás que antes era comprado à Rússia. Quem é que está a ganhar nesta conflagração os Estados Unidos que estão a vender armamento como não vendiam há muitos anos. A Inglaterra que está a vender armamento. A Ucrânia não pagará de imediato, sim, a União Europeia vai acabar por pagar aquilo que a Ucrânia não paga. Além de que cria absolutamente novas oportunidades para as indústrias de armamento dos Estados Unidos e da Inglaterra, sobretudo. Enfim, há aqui outros Estados envolvidos em fornecimento de armamento até próprio, Uh, o Zelensky está sempre a pedir armamento a Israel e, e etc. Uh, portanto, uh, como se vê, uh, uh, não, não, não havendo de imediato uma uh, contrapartida económica uh, uh, significativa na invasão por parte da Rússia, há do lado contrário uh, um, uh, um enfraquecimento da Europa que é aproveitado é de um ponto de vista de super lucros por parte dos Estados Unidos da América e de outros estados e portanto é um pouco esse o jogo mundial, hoje quando se apela à China para conter esta guerra na Europa a Europa não o quer fazer mas muita gente apela à China apelam a outros países isso significa que há uma preocupação generalizada porque a deterioração de determinadas posições, de, quer da Europa, quer de outros países nos mercados internacionais, significa recessão mundial, significa perdas económicas brutais de, de alguns Estados em detrimento dos outros. Portanto, indiretamente está a haver um, um jogo económico. Agora, o, o que está a passar por estes anos, daqui a uns anos nós vamos poder fazer uma análise mais distante, mais fria, e mais capacitada para perceber as motivações é, de um conjunto de, de conflitos
4: um, nestas, nestas motivações e pegando também nas palavras do Luís e, e nestes conflitos nós vimos, por exemplo, se a gente puder aqui fazer alguma ponte um, para aquilo que tem sido guerras onde tão bem as questões de género são colocadas por exemplo o Irão onde as mulheres são há uma guerra a guerras de invasão ou como por exemplo o Afeganistão que né? foi invadido, foi ocupado pela Rússia, foi também ocupado pelos Estados Unidos com a derrota que, que se conhece mas nessas guerras vive-se também uma guerra interna em que a mulher é discriminada eu gostava, Clara, se tu puderes fazer um pouquinho da ligação do tema para, para também para a questão das mulheres, porque as mulheres também na guerra sofrem tão bastante com isto e, portanto, aqui estes aspectos ideológicos, como a Luís disse, que não é só apenas aspectos económicos. Gostava que se tu puderes pronunciar um pouco sobre isso.
1: Bem... Um... É um tema é um tema algo algo complexo que também se aqui um bocadinho da nossa da nossa concepção inicial deste debate mas eu vou tentar aqui enquadrar um bocadinho um, e queria começar por dizer que é curioso é curioso a intervenção de, dos Estados Unidos em conflitos no Médio Oriente que normalmente tem o pretexto da libertação dos povos ou da implementação de regimes democráticos em certos sítios, um, que é mesmo isso que é um pretexto, porque uh, normalmente esta, uh, este ímpeto de libertação dos povos está também associado, está muito intrinsecamente ligado a territórios onde há recursos estratégicos e, e económicos uh, muito importantes. Uh, e, e que dão um jeito uh, ao, aos Estados Unidos. Por contrapartida, quando a libertação dos povos uh, concerne à opressão das mulheres, um, pelos vistos esta libertação dos povos já não tem tanto interesse à ingerência externa uh, dos Estados Unidos. Agora, relativamente à, à opressão especificamente das mulheres e às consequências uh, para as mulheres da guerra, Uh, nós temos uma camada acrescida de, de violência que, que ocorre por cima, da, por cima daquela que a maioria dos cidadãos já vai so sofrer, não é? Que é a violência física, que é uh, a violência sexual. Uh, nós uh, sabemos perfeitamente que as violações em tempo de guerra uh, de mulheres e de crianças também é um dos fenómenos mais frequentes. Um, temos também, por outro lado em muitas zonas de conflito e opressão que uh, as mulheres que estão a tentar sair dessa uh, situação de opressão e de conflito acabam por se ver enroladas em redes de tráfico uh, humano, também associadas ao, ao tráfico sexual, mas também ao tráfico de mão de obra e de trabalho um, portanto Especialmente porque uh, as guerras uh, atuais militares, militares, não outro tipo de guerra que possa ser feito politicamente através de guerras frias e culturalmente também e economicamente, mas as guerras militares uh, manifestam-se uh, primordialmente em, em sítios onde a proteção da mulher já deixa contra as, em discrimina contra as discriminações e, e vários tipos de violência, já, já deixa bastante a, a desejar, o que faz com que um, a população feminina esteja particularmente vulnerável uh, nestes casos. Ainda elaborando uh, um bocado também sobre o que o, o que o Luís Fazenda estava a dizer, uh, no caso, sobre também as questões do que é que pode ser o imperialismo e do que é que, do que é que, com o que é que ele se parece as várias formas que ele pode tomar hoje em dia, uh, para já, desde já associado, uh, como Lenin estabelece, e, e com alguma razão, associado aos ímpetos capitalistas, que não vem, e, é, e isto é uma aceção que não vem uh, inicialmente de Lenin, e já tinha sido estabelecida até, uh, até pelo simples motivo de que a escola clássica uh, que esteve na base da fundação do, do liberalismo económico, uh, pela mão de autores como Adam Smith, uh, já previa que as nações tinham o legítimo uh, direito de um, agregar colónias uh, se isso servisse à expansão, uh, expansão da sua riqueza e à sua expansão económica. Uh, e isto uh, temos ainda hoje, nos dias de hoje, sendo que uh, nos dias de hoje uh, já é para nós moralmente e eticamente difícil de justificar uh, que um povo soberano, o território de um povo soberano, seja invadido uh, e hoje seria muito difícil de aceitar que de repente um território soberano fosse anexado como colónia de outra, de outra nação. Uh, esta colonização acaba por se fazer entre linhas um, via, uh, precisamente, estas estratégias que, estão, que nós vemos muito, como eu já disse, por parte dos Estados Unidos, uh, por exemplo, nos territórios do, do Médio Oriente, um, em que o facto de eles estarem lá a, a defender a liberdade de, dos povos e a tentar instituir regimes democráticos dá-lhes fácil acesso a recursos naturais destes territórios, o que acaba por ser uma forma disfarçada de, de colonialismo. E depois, não, não só, a guerra não só se torna um instrumento capitalista via o facto de acabar por permitir a ocupação de territórios de, de outras nações de qualquer das formas, mas também porque a própria guerra é uma indústria extremamente rentável, é um negócio extremamente rentável. Uh, e então nós temos precisamente no caso dos Estados Unidos que muitas vezes a sua intervenção um, é manifesta e está provada uh, estar a apoiar com armamento e equipamento ambos os lajes de conflito que só tem um resultado, que é perpetuar esse conflito para que o negócio da guerra continue uh, a ser rentável e que a fragilização desse, dessas regiões onde a guerra acontece uh, permita uh, continuar o acesso a esses a esses territórios com recursos estratégicos. E nós temos uh, mais recentemente uh, o exemplo do Afeganistão, onde de repente uh, uh, os Estados Unidos bateram em retirada, deixando lá uma série de armamento, que depois uh, serviu para uh, continuarem a oprimir uh, o povo afegão. Uh, e temos mais, uh, mais para trás na história também a retirada do Vietnã, que comprovadamente era uma guerra que os Estados Unidos já sabiam que iam perder e na qual insistiram por motivos políticos e, e económicos. Um, se, uh, tal não, não, não é que uh, os próprios Estados Unidos têm um orçamento militar uh, e de defesa, um, muito superior àquele que é o orçamento geral de vários países da Europa como continente uh, combinada. E, portanto, uh, a própria rentabilidade de existir guerra só pela guerra, sem outras motivações expansionistas, é muito proveitoso do ponto de vista de capitalista para alguns uh, intervenientes. E depois, no que concerne ao, ao imperialismo uh, no âmbito moderno, uh, como estas formas de, de colonização já não são, pela força, via força militar, já não são tão aceitáveis e agora, pela primeira vez, talvez, nós tivemos uma guerra na Europa em que nós estamos do lado dos ocupados, estamos a ver as coisas pelo lado dos ocupados e não pelo lado dos ocupantes e também porque hoje em dia nós temos um, um, um panorama tão globalizado que quase que não é admissível que haja nações a ficarem neutrais no conflito, a não tomarem partido no conflito. Uh, essa expansão via colonialismo militar já não é aceita, mas ele faz-se uh, via outros meios. No caso da China, como o Luís Fazenda já tinha, já tinha apontado, ele faz-se economicamente uh, em, num, num grande âmbito, economicamente, e o, o simples facto de nós termos indústrias que agora estão na China e que praticamente não existem em mais lado nenhum, de haver produtos, e na pandemia foi evidente, haver produtos que não se podem adquirir uh, em mais sítio nenhum sem ser à China, uh, coloca-nos a todos uh, numa situação de grande dependência uh, da produção, da força de produção e da economia chinesa. Uh, e, por outro lado, a China começa já a perceber que com a modernização do, do, da, das nossas sociedades, a globalização e a digitalização, que esta guerra de, de, de influência e de, de criação de dependências, também pode ser feita pela via cultural. E uma coisa muito curiosa, que embora possa parecer corriqueira é que hoje em dia uma das principais redes sociais, especialmente nas faixas mais, mais jovens, é o TikTok, que é uma rede social que... que que foi comprado pelos chineses. Uh, o, os próprios Estados Unidos também fazem essa guerra cultural através uh, de, de filmes, cinema, música, mas também via redes sociais, uh, através das, das redes sociais que estão associadas uh, muito e que foram criadas nos Estados Unidos e através de qual se faz a propagação da cultura uh, estaduniense que tem um, criado raízes e, e impregnado as, o resto das culturas uh, europeias e, e asiáticas. E isto também é uma manifestação, de certa forma, do imperialismo, do domínio uh, dos Estados Unidos perante todos nós. Portanto, uh, uh, o imperialismo já não se faz só na frente militar, na frente económica também, na frente política mas também na, em grande escala na frente cultural, sendo que, que muitas vezes o capital cultural está associado a capital eh, económico financeiro.
0: Temos o microfone desligado.
4: Já ah, esta, esta colocação está muito interessante e, e acho que se pode fazer esta ponte em que aquilo que o Luís já colocou e a Clara. Uh, para também uma abordagem que aqui a Manuela Marques nos traz um, e diz a Manuela as guerras de ontem são hoje terrorismos de Estados que servindo economias deixaram há muito de servir os povos é verdade? Pergunta ela e liga isso também à questão do, do desespero uh, do, de um certo colapso do, do capitalismo um, e portanto este exacerbar de, de, de guerra e de luta por riquezas um, como é que tu vês isto Bruno e já agora se for possível juntar àquilo que, que era a pergunta inicial
2: Obrigado pela, pela pergunta Vítor e pelo comentário e pergunta também da, da Manuela Marques a quem mando, a quem mando um abraço Obrigado um, Efetivamente, a Manuela falou de duas coisas que são fundamentais quando olhamos para, para a guerra e, e para a política internacional nos nossos dias. A ideia, e já aqui foi falado, a ideia de, da guerra e do reacionarismo político. E como é que isso se liga? O, há intervenções imperialistas libertadoras de povos? Isso realmente acontece? Estava aqui à procura de quanto é que os Estados Unidos gastaram na Guerra do Afeganistão. Segundo uma notícia que encontrei um, no Jornal de Negócios, 2.26 bilhões de dólares gastaram os Estados Unidos no Afeganistão. Invadiram um Estado a falsos pretextos, estiveram lá duas décadas para che chegar ao fim e os, os talibãs serem sucedidos pelos talibãs e, e o povo uh, ser um, o, o povo em particular as mulheres e as minorias étnicas desse estado uh, sofrerem à mão às mãos uh, dos mesmos que estavam no poder antes da invasão dos Estados Unidos e agora em melhores condições em melhores condições em dois sentidos um, porque os Estados Unidos, com este gasto de dinheiro uh, que tiveram no Afeganistão, em parte gastaram, gastaram dinheiro para destruir o país, noutra parte gastaram dinheiro para uh, modernizar o aparelho repressivo daquele Estado. Portanto, agora os talibãs estão mais bem armados. E o outro sentido é que a presença de uma potência ocupante legitimou os reacionários perante o povo, porque era quem os defendia supostamente do, do invasor na, nos países árabes e na antiga Pérsia a intervenção imperialista serviu para afastar do poder governos seculares e progressistas ao longo da história do, do século XX a derrubar governos que não eram propriamente socialistas, embora alguns até dissessem que eram de um socialismo árabe, mas que genericamente nós podemos caracterizar como defensores de um, de um nacionalismo económico, querendo apropriar-se dos recursos estratégicos do próprio país para pôr ao serviço da sua economia, fazendo uma distribuição que, não sendo regimes propriamente socialistas como nós, os entenderíamos, teria uma distribuição desigual dessa apropriação dos recursos estratégicos, desigual pela economia, mas ainda assim um passo em frente em relação àquilo que era um, o domínio dos recursos estratégicos destes, destes países por potências internacionais. Ora, a, a atitude das potências internacionais, em particular dos Estados Unidos, cada vez que nos países árabes ou no Médio Oriente ou na América Latina surgiram governos mais modernos, mais seculares desligados dos vários tradicionalismos que se manifestam em cada região do mundo e que ao mesmo tempo têm um programa económico uh, que coloca os recursos do país ao serviço do seu povo das, das distintas classes mas ao serviço do seu povo, procurando modernizar a sua economia e pôr a, Uh, e, ap e apropriar-se dos próprios recursos os Estados Unidos nessas diferentes partes do mundo uh, têm agido de forma bastante semelhante uh, financiam qualquer grupo de fascínoras interno que esteja disponível para derrubar estes governos mais progressistas uh, e no limite invadem e depois arranjam sempre há sempre um pretexto Sejam armas que não existem, seja a ameaça de quaisquer valores que, que os Estados Unidos queiram apregoar naquele momento, mas nada disso nunca trouxe, trouxe progresso. O que traz e trará a libertação, por exemplo, das mulheres do Irão, será a sua própria luta, não há de ser nenhuma invasão estrangeira, o que inter, internacionalmente os vários Estados podem fazer em, em solidariedade é usar outros, outros mecanismos, desde diplomáticos a económicos, para favorecer a luta que as mulheres e os homens estão a fazer contra o governo teocrático. As invasões, como se vê no caso do Afeganistão, só dão no contrário, porque um povo invadido Cada vez que um Estado é invadido, ou, ou durante o tempo em que é submetido como colónia, o, o resultado prático disso é que o assunto político resume-se a só um. É tudo aglutinado numa coisa, que é libertação nacional. E em nome da libertação nacional uh, contra os invasores, fazem-se alianças com o diabo, passando, passando, passando a expressão. Uh, todas as outras lutas uh, são esbatidas há um recuo, tudo se concentra uh, na, na questão nacional enquanto a questão nacional não está resolvida uh, o resto da política tende a ser cancelado o que é uma dificuldade imensa para a classe trabalhadora uh, fazer uh, nas circunstâncias de, uh, de defesa contra agressões imperialistas manter a sua própria autonomia Posso, para fazer uma nota uh, sobre a Ucrânia, as forças de esquerda, e digo as forças de esquerda e não grupos que, que assumem nomes que historicamente estão ligados à esquerda, mas que na verdade são, são submarinos russos. Uh, falo de, de, uma genuína, opo, de, uma, de uma genuína, de genuínas forças de esquerda uh, ucranianas ligadas ao movimento social, que, que estão numa grande dificuldade, porque ao mesmo tempo que têm de estar contra a invasão russa, que lhe destrói, os, que lhe destrói o país, também têm de se defender contra aquilo que eles próprios consideram políticas erradas do, do próprio governo, nomeadamente a nível laboral, que é pretexto da guerra, uh, agravam as suas condições de vida. Portanto, uh, a invasão, da Ucrânia, falando num caso, outro caso concreto, eh, enquanto não estiver resolvida a libertação nacional da Ucrânia, enquanto a Ucrânia não se livrar do invasor, a própria política da classe trabalhadora fica em grandes dificuldades, da classe trabalhadora da, da Ucrânia. E o mesmo eh, sucede até no centro das potências imperiais. Lembro-me muitas vezes de um, de um exemplo, de, um dos principais problemas de dívida nos Estados Unidos é a dívida estudantil. Agora houve um perdão parcial de dívida estudantil porque aquilo é, um, porque aquilo é insustentável. Ora, a dívida estudantil é um dos métodos através dos quais o exército norte-americano recruta. Porque a forma de estudar sem pagar propinas absurdas que condenam os, condenam os trabalhadores para a vida é alistarem-se. E, portanto, mesmo no centro desse imperialismo, do imperialismo norte-americano, a classe trabalhadora sofre com vários mecanismos, desde, a, desde os mais culturais, uh, como já aqui foi, foi falado a outros que são de coerção económica, como este, que a única hipótese que têm de estudar uh, os mais pobres é alistarem-se no, no exército, para irem estar às vezes décadas, em guerras de ocupação, que para eles, para a classe trabalhadora dos Estados Unidos, não serve para nada. Andam a matar irmãos trabalhadores de outros países. E a delapidar o, o património coletivo, o orçamento dos Estados Unidos, é um horror. Aquilo, num gráfico circular, uma fatia muito grande é para os gastos militares, e depois há logo duas um bocadinho mais pequenas que são para gastos militares indiretos. É um absurdo de dinheiro que se gasta uh, no centro do Império para, uh, para, manter o, para manter o seu domínio no mundo. E, ao mesmo tempo, isso significa miséria dentro de portas. Não haver educação em condições, não haver saúde em condições. Portanto, o imperialismo destrói dentro e fora de fronteiras até dos próprios... Uh, centros do Império. E para terminar e não me, me alongar, deixo a nota que depois posso desenvolver uh, melhor que nunca houve apenas um único imperialismo. Agora há quem queira discutir os problemas do nosso tempo a dizer que há, um, que há o imperialismo norte-americano e há uma alternativa multilateral. E procurando ignorar que existem vários imperialismos e até, como disse o Luís Fazenda, há, há imperialismos atrasados, como, como o caso da Rússia, mas isso não os torna peças de um multilateralismo futuro que, que nós desejaríamos. Não, são, são outras potências que estão, que estão à disputa. Não é, não é nenhum progresso. Nenhum progresso vem daí.
0: Ora, obrigado a Bruno Gomes. Uh, passando para outra questão, uh, a guerra da Ucrânia e outras já agora uh, parecem muito uh, ser uma disputa para a energia, mas também já que foi dito que só a distância de alguns anos uh, vai nos permitir então perceber se esta é a única ou uh, ser uma entre várias razões para que ela persista. Aliás, como também já foi, uh, como mais tarde foi possível perceber as motivações da invasão do Irã nos anos 50, o Iraque mesmo no início desse século, em 2003, e em vários outros países, como já aqui foi referido o Afeganistão. Mas ainda assim, é certo apontar que estas guerras, como é o caso da Ucrânia, estão a mudar as relações internacionais, e nesse caso também a é produção a vários níveis, será certo afirmar isso. Uh, vou, vou então aqui passar a palavra a Luiz Fazenda
3: uh, o, o capitalismo uh, internacional uh, está hoje numa encruzilhada uh, esta guerra da Ucrânia uh, foi foi uh, um catalisador de, de vários problemas que já existiam, uh, o primeiro dos quais é sobre a globalização. Uh, uh, no, próximo, no próximo período histórico nós teremos um mercado global ou dois mercados globais, não sabemos bem. Sabemos que para já a Rússia uh, saiu do sistema de pagamentos internacional, está a tentar, com a China, criar um sistema de pagamentos paralelo. Isso indicia que haverá novas medidas protecionistas entre blocos. Mas tudo isto é muito recente. Tudo isto é ainda muito, muito pouco consistente. Nós, mais uma vez aqui, teremos de esperar algum tempo para perceber uh, se estas tendências se agravam e se desenvolvem. E se a chamada globalização que nos acompanha há mais de 30 anos, uh, se ela é rompida a favor de um sistema de blocos. Isso seria uma reconfiguração do atual capitalismo, uh, em termos de, de, de geopolíticos. Uh, quem domina o quê, onde e por que meios. Portanto, isso seria uma alteração fundamental do ponto de vista dos mercados. Eu não falo do ponto de vista militar, porque do ponto de vista militar já é muito assim, mas do ponto de vista dos mercados tinha existido até aqui uma certa liberalização dos mercados mundiais, um recuo do protecionismo dos mercados, a Organização Mundial do Comércio favoreceu bastante essa liberalização, que foi muito boa para todo o tipo de multinacionais, para os grandes produtores de, de industriais, para os detentores de serviços financeiros, não foi muito boa, como se sabe, para os povos que têm matérias-primas, que têm produtos agrícolas, que têm uma descapitalização das suas economias. Mas, em todo caso, isso indicia pode haver novidades em termos de organização dos mercados, que estão absolutamente chave para a economia capitalista. Não sabemos, vamos ver para onde vai. Do ponto de vista da energia, há alterações muito significativas, porque se por um lado nós estamos no colapso, aí sim, das energias fósseis, elas não podem existir como dominantes durante muito mais tempo. A transição energética tem que ser feita para energias renováveis, ou então as consequências planetárias serão muito negativas, como se sabe, do ponto de vista do ecossistema, do ponto de vista do, do, da vida das populações, das migrações, dos refugiados das alterações climáticas em boa parte do, 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 do globo, e aí sim há outra grande interrogação sobre se vai haver ou não a transição energética e como é que vai haver neste caos provocado nos, nos produtores de petróleo e de, de gás, neste caos energético. Portanto, é outra questão que se associa à primeira de quantas globalizações vamos ter. Uh, e, enfim, teremos de pensar que os povos têm uma palavra a dizer e tendo os povos os trabalhadores uma palavra a dizer vamos ver se algumas partes do globo conseguem uh, pressionar para alterar os termos destas dominações e das escolhas energéticas uh, vamos ver temos alguma esperança na América Latina pode ser que na Europa haja um reerguer da esquerda estamos todos a lutar Nesse sentido, pode ser que em outras áreas do globo eh, possa emergir essa, essa possibilidade. Eu queria retomar, porque isso tem muito a ver com o domínio do capitalismo, aquilo que a Clara há pouco colocava. Eh, a questão da democracia. Eh, porque o, o, a NATO acaba de, de eh, desenvolver o seu novo rumo estratégico, tem uma nova uh, carta estratégica em que considera que a China é o seu uh, inimigo fundamental. Uh, a Rússia também é, outros países, não muitos. Uh, porquê? Porque são autocracias, não são democracias. São ditaduras de uma pessoa só. Uh, uh, independentemente da, da caracterização, todos nós desejaríamos que a China fosse uma democracia que houvesse sindicatos livres para defender os trabalhadores, que houvesse a possibilidade de escolhas políticas, todos nós desejaríamos isso. Agora, a China não ser uma democracia não é uma justificação para fazer uma guerra mundial. Isso entendamos, quer dizer, isso é matar os povos. Nós temos que ter esperança, sempre, é que serão uh, 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 os trabalhadores, uh, serão os, os vários povos e etnias chinesas que vão conseguir alterar as suas relações de força políticas e vão conseguir criar uma democratização na China. Não é a justificação para uma guerra que, no fim de contas, como esteve a ser colocado. e bem, é uma questão económica. É apenas para que os Estados Unidos consigam manter a sua hegemonia nos mercados mundiais, porque está a ser disputado pela China. Convenhamos que, tal como disse o Bruno, quando se fala aqui de imperialismos mais atrasados, nós não estamos a mudar o caráter violentíssimo desses, desses imperialismos. Não estamos a, digamos assim, a adoçar a sua natureza. O que se está a dizer é que, do ponto de vista de capitais e tecnologias, são Estados mais atrasados. São Estados que não estão na vanguarda, nem da concentração de capitais, nem das tecnologias mais, mais avançadas. Em todas as áreas da economia, a, a militarização, etc. E, portanto, sim, respondendo à, à tua questão, Cédric, vai haver um, um conjunto de alterações, estão a começar um conjunto de alterações naquele que foi o paradigma do capitalismo dos, outros, dos últimos 30 e tal anos. Não sabemos bem ainda como se vai desenvolver, mas já vimos por onde é que estão a começar essas alterações.
0: Ótimo, ó, ótimo. Uh, Luís Fazenda. Uh, Clara Curado tem a palavra. Um, a minha questão.
1: Sobre esta questão, um, particularmente sobre a guerra da Ucrânia, eu acho que é necessária uma, uma distinção de outras guerras que de facto têm como... Um, têm como intenção principal o acesso à energia ou às fontes de produção de energia, neste caso o petróleo. Hum, nós sabemos que a Rússia é detentora e de um, de um, exportadora de, um, ou era até agora, e agora um bocadinho menos, uh, detentora exportadora de, de grandes quantidades de gás natural e petróleo. Mas, ao contrário do que acontece com guerras no Médio Oriente, por exemplo, uh, a, a principal motivação que disputou uh, este conflito, a ocupação na Ucrânia, eu não creio que tenha sido de, de, de preocupação com a explotação e, e o comércio de, de energia. Eu acho, sinceramente, e Putin ele próprio expressou, que não há um reconhecimento uh, na cabeça de Putin não há um reconhecimento da Ucrânia enquanto Estado soberano e independente. Apesar de a Rússia enquanto nação uh, já ter sido estabelecida antes da própria, uh, da própria USSR, ter sido estabelecida em 1917 como república da Ucrânia, um, e só depois disso ter sido uh, anexada, uh, anexada pela USSR, Uh, Putin expressa num documento que ele próprio divulga que um, o, o povo ucraniano e o povo russo são a, a única e apenas um povo que está a ser dividido pela manipulação do Ocidente e neste caso da NATO. Um, e portanto, também num ímpeto imperialista atrasado como os colegas de painel já disseram é que eu creio que se dá a, a ocupação da Ucrânia. Agora que isso tem, de facto, consequências energéticas uh, globais, precisamente pelo facto de nós estarmos a avançar para uma globalização e uma interdependência uh, cada vez maior, um, que, para já, lamentavelmente, se nós estivéssemos mais avançados e mais empenhados na, na questão da transição energética não teria hoje em dia, já poderia não ter uh, consequências tão graves para o resto de nós um, e que, por outro lado, foi aproveitada e inflacionada uh, para um, justificar agora uma crise uh, inflacionária uh, e que, uh, na verdade, vai recair sobre quem? Sobre a dita classe operária porque os próprios uh, comercializantes da energia não vão sentir uh, qualquer, uh, qualquer consequência desta suposta crise energética muito impulsionada pela, agora pela ocupação da Ucrânia na verdade não, tanto não a vão sentir como que vão continuar a oferir lucros cada vez uh, maiores e mais estratosféricos Enquanto que uh, o peso de, de, da suposta crise energética e o peso da transição energética necessária, por enquanto, está todo a recair uh, sobre as classes médias e baixas e as classes operárias. Um, eu gostava ainda de acrescentar aqui uma ideia quanto à questão dos imperialismos de hoje em dia, que nós temos estado a falar nelas ainda muito no âmbito, e, e também porque a Filipe uh, pôs aqui um comentário interessante sobre quais são as consequências dessa organiza nova organização em blocos, uh, se ela se vir, vier a dar, eu acho que é importante um, nós considerarmos que os players internacionais, aqueles que detêm a hegemonia internacional, já não são só. As nações. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos players privados, de, privado, de índole privado e podemos apontar alguns muito claramente como é o caso uh, do detentor do Facebook agora meta um, Mark Zuckerberg e toda a administração do Facebook que na verdade está na frente de uma nova forma de governo em que as fronteiras nacionais uh, não são claras e nem sequer são tão relevantes assim. Mas o que se passa é que nós agora temos uh, duas vidas paralelas, uma no mundo físico e uma no mundo digital, e no mundo físico nós somos regidos por leis nacionais e internacionais, enquanto que no espaço digital nós começamos a nos organizar como sociedades alternativas e cujas as leis são definidas por um grupo muito restrito de pessoas, cujo único interesse não é a, o, a cooperação internacional nem é a ordem social, mas é um interesse económico. E, portanto, isto eu creio veementemente que isto também será uh, um grande fator naquilo que será o futuro da globalização no sentido em que nestas sociedades digitais alternativas, que também podem ser consideradas como uma forma um, também alternativa de, de imperialismo, mas no espaço digital, um, nós estamos todos, independentemente da nossa nacionalidade, maioritariamente nivelados perante as leis, e um grupo restrito de pessoas decide uh, democraticamente ou não, uh, aquilo que pode ser dito, decide o que filtrar e aquilo a que dar mais inclusão dentro destas sociedades digitais que hoje em dia, para além do capital económico, são regidas muito por outro tipo de capital que é a atenção das pessoas porque a atenção das pessoas, porque aquilo que as pessoas prestam atenção, na verdade, é a realidade das pessoas e portanto quando aquilo, a realidade das pessoas, pode ser manipulada por um grupo restrito de pessoas que nem sequer tem uma preocupação Uh, com soberania de nações, com ordem social, com cooperação internacional e prosperidade, tem apenas e, e só a única bitola da, da multiplicação do capital, isto pode ser verdadeiramente problemático uh, e estar na origem, inclusive, de outros conflitos que se passam de uma forma a que nós não estamos habituados. Mas é uma coisa que também vamos ter que esperar para, para no fundo, reagir à medida que, que eu creio estas sociedades estão tornando mais nítidas e que, apesar de tudo, ainda a União Europeia e, tem feito um esforço para regu regular crescentemente, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos.
0: Okay. Então, ok, obrigado, uh, Clara. Nós estamos já na fase final do, do nosso debate. Um, isto mesmo assim, quando um, está bom demais, começa a passar rápido. E isto também, se calhar, aqui nos obriga a pensar, avaliar a possibilidade de realizar uma segunda edição deste debate. Nós vamos passar, porque não podemos fazer esse encerramento, sem uh, aqui passar algumas questões colocadas por quem nos vê e ouve. Um, a começar pela Flipa Flip, que já muito bem a Clara Curado respondeu, mas vamos também aqui dar oportunidade a Bruno uh, para também comentar esta questão. Que consequências podemos especular sobre essas alianças em bloco? Coloca Flipa Flip. Aqui como Flipa Seven. O microfone, Bruno.
2: Obrigado Cedric e obrigado Filipa pela tua pela tua pergunta. Eu para, para responder a isso queria queria começar pela pelo que foi a, a novidade de, do conceito de, de imperialismo tal qual foi definido pelos marxistas em particular por por Lenin que que, que fez a melhor síntese da discussão, da, da polémica de, de, da sua época o imperialismos anteriores a esta fase do capitalismo já, já tinham existido outro tipo de imperialismos a invasão e o controle direto e indireto de, de outros povos faz parte da história do capitalismo desde o seu início e existiu também noutros modos de produção. Portanto, um, o, o imperialismo que, que é caracterizado por Lenin e outros marxistas é um imperialismo de tipo... É um novo imperialismo, até alguns autores chamavam-lhe o novo imperialismo, precisamente para fazer alguma uh, distinção. A polémica da sua época à qual uh, Lenin teve de responder, era uma polémica que é simétrica uh, a outras violências mais uh, visíveis do capitalismo. Existe uma tendência entre os liberais e mesmo em, em alguns setores uh, do movimento dos trabalhadores, para uma visão algo, benévo algo benévola sobre o desenvolvimento do, do capitalismo. Ou seja, querem desassociar o, o funcionamento económico, vulgo, uh, livre mercado do capitalismo, daquilo que são as suas violências. Só que isso não existe, porque essas violências, seja... O, o racismo, o machismo ou o imperialismo, elas interligam-se e são funcionais ao próprio desenvolvimento do capitalismo. E, portanto, não são coisas que eh, são resquícios do passado que vão acabando com o tempo, mas são operações que se reproduzem por própria, por, pela necessidade própria do capitalismo. Não falarei das outras, mas em relação ao imperialismo, Uh, Lenin e outros uh, pensadores à sua época uh, demonstraram uh, a partir da teoria da, da tendência do, da livre concorrência no mercado capitalista para a formação de monopólios e para o controle de mercados nacionais um, a, o desenvolvimento do, e o desenvolvimento do, do capitalismo financeiro tendiam para a necessidade de exportação de capitais e de controlo de novos mercados. À época, principalmente desde a Conferência de Berlim de 1884-85, fazia-se pelo controle direto de territórios, em determinadas áreas do mundo, em particular África, mas também a Ásia já e a, América, a Ásia já estava também territorialmente dividida, por controle direto ou indireto, e a América Latina, com Estados formalmente independentes, a maior parte deles, também era controlada por aquilo que mais tarde veio a ser chamado o, o neocolonialismo, e portanto, para, para resumir, a conclusão a que Lenin chegava era que o próprio desenvolvimento do capitalismo criava a necessidade de expansão de mercados e de controle de territórios, essa era uma primeira linha. A segunda linha era o mundo já está todo dividido, as potências imperialistas já tomaram conta cada qual da sua parte e, portanto, as potências emergentes, como era o caso da Alemanha, que, que tinham ficado com uma parte mais pequena dessa divisão do mundo, Uh, vão ter de entrar em guerra contra as outras potências imperialistas porque o mundo já está todo dividido entre elas portanto a única forma de expandir é, é a guerra essa tendência principal da existência do novo imperialismo uh, ligado ao capital financeiro não apaga a existência dos outros tipos de imperialismo uh, que continuam a funcionar e a existência de imperialismos mais atrasados, como era o caso do, do Império Português, que o Fazenda já que explicou, não deixam de ter relação com este sistema global uh, do, do imperialismo. Uh, ainda que, quer dizer, como já, como já foi dito também pela Clara, há aqui outros atores que não são nacionais. Ou seja, no caso do, do Império Português, por exemplo, como isto era um capitalismo fraco, uh, Parte das, das empresas monopolistas que exploravam, nomeadamente Angola e Moçambique, eram de capitais belgas e norte-americanos, eram, eram outras potências económicas que também se aproveitavam daquela, da, daquele domínio colonial. Portanto, os atores ditos privados cruzam-se com os impérios que têm... Solos estatais. No, no final do século XX, houve uma grande tendência para desacreditar a importância do Estado-nação. Houve até umas teorias, felizmente, desaparecidas da nossa memória, que imaginavam que havia impérios sem imperialismo, que, que o império era uma coisa difusa, e então a luta contra o império fazia-se em cada esquina quando cada um pensasse em fazer qualquer coisa, quer dizer, distraindo uh, a luta de, das trabalhadoras e dos trabalhadores contra o imperialismo para lutas contra moinhos de vento, como como Dom Quixote. Felizmente isso está ultrapassado pela, pela realidade, as crises uh, confrontam-nos diretamente com, com a dureza da vida e essas teorias hoje uh, praticamente são, são apenas uh, vagas, vagas e mais. Uh, memórias a caracterização que o Lenin fez do, do imperialismo ao seu tempo, do contexto da Primeira, da primeira Guerra Mundial uh, não esgota tudo a que, nem a sua própria época nem tudo o que se passou depois nós devemos olhar para o, o Lenin, ou para o Marx ou para outro autor como uh, camaradas que deram contributos de análise e nós temos de fazer a, a própria análise do, do nosso tempo e é aí que eu chego à questão dos vários blocos. Também, como diz o Luís como diz o Luís Fazenda, eu acho que como as coisas estão a acontecer, corremos sempre o risco de, de errar. Mas a tendência para, se antes, se antes a transnacionalização do capitalismo, com capitalistas de várias potências a participar nas mesmas empresas e a ter a sua produção dispersa. Uh, através de territórios distintos fazia com que as guerras imperialistas funcionassem de outra maneira funcionassem como guerras por procuração nunca, não tendessem para ser guerras mundiais mas para serem guerras uh, localizadas eu arrisco-me a dizer que tem, ou pelo menos partilho que tenho a preocupação que a formação de blocos separados como, se, como parece que, que pode acontecer entre a Rússia e a China e, e outro, entre os Estados Unidos e a Europa ou outros blocos que, que formem uh, globalizações separadas como disse o Luís Fazenda podem criar de novo o contexto internacional que favorece guerras de grande escala porque primeiro começa-se a partilhar o mundo e depois começa-se a querer rivalizar pelo quinhão dos outros, ou pelo quinhão que está tomado pelas outras potências. E, portanto, é bastante perigoso, esta tendência que está a acontecer, é bastante perigoso uh, Por outro lado, e para terminar, uh, na estratégia que pode ter uh, a classe trabalhadora, desta região do mundo onde nós vivemos, seja a Europa Ocidental, seja uma Europa um bocadinho mais larga, a nós também nos convinha criar um espaço de cooperação internacional entre várias democracias que tivesse um sentido de desglobalização, ou seja, que procurasse a, a uma escala regional entre democracias a, ter níveis de Segurança alimentar, de segurança energética, eh, melhores critérios eh, sociais e ambientais, que ao mesmo tempo que favoreciam as trabalhadoras e os trabalhadores destes países, que cooperassem entre si, democraticamente, eh, servem também de pressão para que esses direitos sejam conquistados noutros, noutras áreas do, do globo, porque... Eh, a, a, a proteção e a exigência de critérios sociais e ambientais para o comércio internacional não só protege os nossos direitos aqui, entre, esses, entre esses, essas democracias que eventualmente cooperassem, mas também eleva à luta nas regiões do mundo que estão uh, oprimidas, exploradas, que têm de, que têm de conviver uh, com a destruição ambiental que que o atual comércio internacional favorece, porque a deslocalização das fábricas e, e a forma atroz como os recursos naturais são, são extraídos, pá, uh, quer dizer, uh, o nosso consumo, falando aqui do, dos, dos Estados europeus, o nosso consumo dessa produção favorece a manutenção do modo de vida miserável dessas populações e, portanto, era um contributo também para a luta noutras
0: regiões do globo. Okay. Tá, obrigado, obrigado, Bruno. Uh, nós vamos passar aqui já uh, mais duas questões que foram colocadas aqui no, pelo, por quem nos está a acompanhar, começando por Armando Rosa, que uh, pergunta se na teoria marxista aplicada ao presente cabe ao um, cabo o apoio ao prolongamento da guerra da Ucrânia e o acordo com o financiamento e entrega de armamento ao regime nazi ucraniano até a vitória total sobre a Rússia. Uh, Luís Fazenda, quer comentar também tem aqui o, o comentário e é, pergunta melhor na tela para melhor uh, poder ler.
3: Com certeza, eu é... Devo esclarecer que há nazis na Ucrânia e há nazis na Rússia, e, portanto é, é, é pouco rigoroso achar que há um regime nazi num lado e não há no outro, não há em nenhum dos dois estados, nenhum deles tem características de regime nazi, embora haja forças nazis é, nos dois estados a Ucrânia está a fazer uma luta de libertação nacional, como fez Angola ou como fizeram outros países. É só a questão de olhar para as coisas como elas são. Não se trata da derrota da Rússia, trata-se da retirada da Rússia. Tal como o imperialismo americano retirou do Afeganistão, é preciso que o imperialismo russo retire da Ucrânia. Claro que era necessário que existissem negociações de paz, e era necessário atingir um cessar-fogo e começar essa retirada. Uh, em todo caso, isso hoje está nas, mais nas mãos de Putin do que qualquer, uh, qualquer outro ator neste, neste uh, dramático, neste trágico uh, conflito que nós estamos a viver. E as características da guerra que Putin está a fazer sobre a Ucrânia são ainda mais desastrosas, porque elas uh, visam alvos civis, destroem infraestruturas... Uh, não visam alvos militares, não se trata de uma guerra convencional é, portanto é, aquilo que de um ponto de vista marxista, a meu ver eu sou marxista, admito que haja outras visões é, sobre isso, a única é, lado certo deste assunto é, é defender a liberdade dos ucranianos não há outro lado certo okay. e que Aí termina ainda... a guerra o mais que vai estou...
1: Eu gostava só também de comentar aqui esta questão, esta questão que, que o Armando colocou. Outra
0: questão. A questão, só para que a Clara veja outra vez. Uh, eu, para...
1: eu, eu, percebo, eu percebo o argumento que o Armando Rosa está a tentar fazer. De facto, uh, de facto o, o apoio que tem sido dado à Ucrânia em termos de, de armamento para combater o seu opressor o seu invasor, a Rússia tem resultado num prolongamento uh, do conflito, que, se calhar, se não houvesse a intervenção internacional, um, já teria acabado com a derrota militar da Ucrânia. Um, nós sabemos que, uh, há, e já, já, já os colegas de painel disseram, que há intervenientes a ganhar muito com o prolongamento deste, deste conflito. E que, na sua base, uh, o facto de haver pessoas a ganharem com a miséria que uh, haver intervenientes a ganharem com a miséria que a guerra traz é bastante anti-marxista e que também não respeita uh, as visões marxistas no sentido da ingerência uh, internacional. Uh, e certamente uh, eu percebo que uh, o Armando Rosa também queira um, argumentar que há uma instrumentalização da Ucrânia por parte de outras nações, nomeadamente de, de outras organizações e nações, nomeadamente dos Estados Unidos, admitidamente, para... Uh, instrument uma instrumentalização da Ucrânia para fragilizar e até derrotar um, um inimigo histórico, que é a Rússia, uh, que é a, a, a incorporação de tudo o que é anti-americano desde uma associação ao comunismo e à União Soviética uh, agora há, depois uh, na, no, em termos de guerra fria tem sido historicamente uh, uh, inimigos mortais e portanto que há, há uma instrumentalização e há, pessoas, e há intervenientes a ganhar muito com esta guerra e com a miséria uh, que se passa na Ucrânia que afeta não só só os ucranianos, mas também o povo russo, que é mobilizado para a guerra. Agora, hum, há aqui uma questão que não nos pode escapar, que é o facto de estar, estar tanto nas mãos da Rússia, e até mais nas mãos da Rússia, do que da Ucrânia, acabar com este conflito, porque se a Rússia uh, se recuar, se a Ucrânia recuar no conflito, o que acontece muito certamente é que a Ucrânia enquanto nação soberana desaparece. E se a Rússia uh, recuar no seu conflito, o que acontece é que a Rússia se mantém e a Ucrânia se mantém, embora uh, a Rússia enfrente talvez uma derrota uh, naquilo, no panorama internacional e, da sua, e uma derrota que encara como fragilizadora da sua força e da sua hegemonia. Portanto, o que se está aqui a passar, mais que tudo, é uma questão de ego por parte da Rússia, de um conflito, num conflito que parece cada vez mais que vai ter uma boa resolução para a Rússia, mesmo que desde o início a Rússia tivesse tido uma vitória militar fácil sobre a Ucrânia, não tinha assim tantos meios uh, económicos quanto isso para gerir a região da Ucrânia como, como região que iria anexar no seu território. E portanto, também fica a questão de, se nós coletivamente decidirmos que não, não devemos uh, facilitar mais apoios de armamento e de defesa à Ucrânia, moralmente nós conseguimos uh, viver com o facto de um povo ter sido largamente dizimado e a sua soberania uh, derrotada por um opressor exterior, Uh, e o que é que significa o facto de nós deixarmos uma, uma potência nacional oprimir e, e, e dizimar a soberania de uma outra nação, neste caso, numa clara, numa clara, num claro conflito de um uh, forte uh, Golias contra um fraco. Uh, e, portanto... Embora eu perceba o argumento de que é muito anti-marxismo nós estarmos a suportar uma guerra que, na verdade, está em estes os bolsos aos interesses privados e aos interesses geopolíticos que estão contra a Rússia, nós não temos muita alternativa, acho eu, enquanto nações democráticas.
0: De, uh, devolvendo a palavra a Luís Fazenda, com a questão de Luís Grácio, que uh, pergunta, a luta da esquerda socialista é contra os invasores ou contra a guerra e pela autodeterminação da classe trabalhadora? É, é,
3: simultaneamente, a favor desses dois objetivos. Por um lado, nós queremos a autodeterminação, individual, dos povos, dos trabalhadores, das nações, dos Estados. Isso é, a autodeterminação é o coração do conjunto de lutas progressistas que vão do indivíduo à coletividade. Agora, tudo isso é um processo de percurso. Eu estava-me aqui a lembrar como foi importante os apoios que a União Soviética e a China deram as ex-colónias portuguesas eh, da sua luta de libertação. Isso não impediu, contudo, que Angola tivesse sido manipulada pela União Soviética, etc. E hoje, historicamente, nós seríamos contra a luta do MPLA porque foi manipulada pela União Soviética. Não faz sentido. As guerras patrióticas, como aquela que está a acontecer na Ucrânia, são guerras patrióticas. Não tem outro outro nome, independentemente de quem as dirige. É, e não, não tenho particular uh, apreciação uh, pelo Sr. Zelensky ou outros que, que sejam são os que estão à frente daquilo uh, e enquanto uh, puderem resistir eles estão a defender uh, o seu país e estão a defender uh, o seu direito à autodeterminação portanto uh, a pergunta do Luís Grácio traz-nos novamente ao princípio de, desta conversa que é de que uh, nós admitimos Exceções quando são guerras de autodefesa ou, ou guerras revolucionárias contra inimigos uh, opressores. Essas uh, circunstâncias, uh, a violência é, é um recurso absolutamente necessário. A distinção entre guerras justas e guerras injustas é uma coisa milenar. Uh, até a doutrina da igreja, uh, tem, da igreja Católica, desde o São Tomás de Aquino, tem essa distinção dependendo é do que é que consideram justo e do que é que não, não consideram injusto neste caso aqui como marxistas repito creio que na generalidade sempre assim foi considerado as, as guerras injustas são a generalidade delas são a maior parte delas que são guerras imperialistas, são guerras reacionárias são guerras invasoras, são guerras de opressão, portanto contra essas nós lutamos pela paz Uh, em circunstâncias extremas uh, usamos a legítima defesa e mesmo a legítima defesa revolucionária isso não é incompatível com critérios de autodeterminação uh, que, é, que sim esse é o dínamo de todos os progressos do, do indivíduo à, à coletividade
4: Ora, muito bem, nós penso que chegamos ao fim do nosso debate, não é possível prolongar mais, apesar de estarmos a assistir um é uma conversa bastante interessante uh, da parte das pessoas que estão a comentar no Facebook, já há vários uh, comentários colocados. Vou ler apenas dois que são talvez os maiores e que depois podem, no entanto, podem continuar o debate no, no, no Facebook, mas de ler estes apenas, até porque este programa também é transmitido em podcast e, portanto, é preciso ficar registado o som, José Calisto uh, trazia-nos também aqui à questão da a situação política nacional, onde ele diz temos aqui no nosso país uma central sindical a dar a mão ao capital, assinando acordos ao desbarato, legitimando o poder instituído aliado de invasores e opressores, sendo estes sindicatos cúmplices da precariedade e da transferência de dinheiro para os orçamentos de armamento escondidos atrás de déficits e crashes bancários. Leonan Bernardi comenta também que a questão económica pode não ser a razão da invasão, voltando aqui à questão da guerra da Ucrânia, mas não podemos esquecer que a Ucrânia era a segunda economia da ex-URSS e tem grandes reservas minerais, em especial manganés, titano e urânio, que estão concentrados no leste ucraniano. Também tem uma reserva de gás natural, obviamente não comparada à da Rússia e o leste do país, que se tornou um objetivo de Putin. É a região que concentrava a maior parte do parque siderúrgico do país. Caros amigos, estão uh, a continuar novos comentários, isso é ótimo. O objetivo deste programa era também esse. Agradecer a todos vós que vieram partilhar esta excelente hora e meia de conversa, de debate aqui no Ribateja à Esquerda, que é um projeto aqui para a nossa região, procurando que se faça debate evoluído, debate consistente e que ajude todos nós a ter uma reflexão positiva também sobre o futuro e também com uma visão sempre à esquerda. Muito obrigado Luís Fazenda, Bruno Góis e Clara Curado por participarem neste debate que é tão necessário, afinal o marxismo e a guerra. Muito obrigado e esperemos que, quando puderem, continuem a assistir também às nossas transmissões.
0: Bom, até à próxima.
4: Uma boa noite.